1: Bonjour Alain. Euh, voilà, j'ai une question en tant qu'ouvrier. Euh, Mardi a grève euh, générale contre la loi travail. Étant donné que je connais euh, Wombi, je suis contre l'oligarchie et les syndicats prêtres. Donc, que faire Voilà, je voudrais savoir si quelle est la position d'un employé euh, français euh, de base. Voilà. Et entre parenthèses, je voudrais vous signaler qu'à Disneyland Paris, dans les hôtels Disney, euh, la Wi-Fi nous bloque pour aller euh, sur égalité et réconciliation. Voilà, je vous laisse et bon courage.
0: Bon, déjà, euh, merci pour ce message court. C'est toujours appréciable. Je vais essayer de... L'exercice, hein, c'est d'essayer de répondre un peu du tac au tac, tout en étant... Euh, à Peu près précis et complet, donc dans sa question, il y a déjà deux questions. Enfin, non, il y a une question et une, et une affirmation. Alors, je vais commencer par le, le deuxième, la deuxième partie. Et il me dit que je suis enfin égalité et réconciliation. Le site est censuré à Disneyland de Paris. Ça, ça répond à la à la, comment -je, la question d'un autre internaute l'autre jour là, qui nous disait qu il qu'il était étonné qu'on ne soit pas déjà interdit en réalité on est progressivement censuré discrètement et, et, et sournoisement c'est la théorie de la, de la grenouille dans l'eau dont on monte la température progressivement alors je lui réponds que oui je sais qu'on est, on est euh, censuré euh, à Disneyland, c'est-à-dire que si on veut aller sur ER, c'est inaccessible. Et j'ajoute, au cas où il ne le saurait pas, qu'on est aussi censuré dans tous les McDo, par exemple. Hein. Donc il y a bien un travail du pouvoir pour nous rendre inaccessibles dans, dans, des, dans des lieux, comme par hasard d'ailleurs, des lieux de, je dirais, de, de communion, de consommation de masse. Hein. McDo, Disneyland, ça sent quand même l'hégémonie américaine. Hein. Le, la continuation du plan Marshall, on va dire. Donc euh, voilà, première, euh, première remarque. Deuxièmement, euh, il me parle effectivement, il est ouvrier, donc déjà ça permet de rappeler que je crois qu'il y a encore en France euh, 23 ou 27% des salariés qui sont ouvriers, donc il y a toujours des ouvriers et il y a toujours de la lutte des classes, même si elle s'est complexifiée, hein. ça c'est pour les gens qui croient que la France n'est plus qu'un qu pays de métier de service, non non, il y a encore des, de la production euh, du secteur euh, industriel et des ouvriers mais depuis le virage de la rigueur de 1983 pris par, je le rappelle, par les, les socialistes, euh, toutes les manifestations organisées par les syndicats n'ont jamais empêché la dégringolade sociale, la perte des acquis sociaux. Donc la, la, la question est légitime. À quoi ça sert effectivement aujourd'hui d'aller manifester dans la rue sachant et de faire grève, sachant que un, euh, ça n'a aucune efficacité, puisque le, le, le néo... On va dire le, le plan néoconservateur euh, imposé par l'Union européenne inéluctablement euh, s'impose à la France. Et en plus, ça agace on va dire, le, le consommateur, hein, ça agace le citoyen. Euh, qui, effectivement, ne voit que les effets négatifs de la grève et du, du désordre, avec souvent les manipulations, les casseurs, etc. etc. Euh, D'ailleurs, on voit bien que là, avec l'avènement la, la, de Macron, il a été élu malgré les promesses antisociales qu'il a faites. Et euh, dès qu'il les a appliquées, les syndicats se sont montrés divisés et les manifestations n'ont pas du tout eu un, re, un retentissement de masse. Ce qui veut bien dire qu'on arrive au bout de cette logique, on va dire, euh, qui s'inscrit dans la, dans la vieille tradition euh, 1840, 48 de la lutte classe contre classe et que ça ne on est sorti un peu de cette séquence là de cette espérance là et aussi de, de cette mythologie voire de ce mensonge voilà donc ça, ça pose des questions c'est quelles quelles vont être les nouvelles formes de lutte euh, et euh, là là dessus il euh, n'y a pas de réponse immédiate hein. ce qui est évident c'est que la manif et la grève ça ne ça ne fonctionne pas la passivité n'est pas la réponse alors, euh, j'avais déjà fait remarquer une fois que si effectivement le jour de la Manif pour tous, quand on, y a un million de gens sont se retrouvés sur la, sous la tour Eiffel, si le mot d'ordre avait été, par exemple, de marcher pacifiquement sur l'Elysée, ça aurait eu beaucoup plus de conséquences que la dissolution. Hein, voilà. Et c'est un peu toujours la même question, c'est que ces grands euh, mouvements éphémères de masse gérés par les syndicats, euh, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou, ou de gauche, euh, finissent toujours par une dissolution et ne sont inefficaces par rapport au, tra au travail du vrai pouvoir, qui est un travail continu, discret et systématique dans le temps, on va dire, de, de réseau. Hein, voilà Donc, euh, euh, c'est étrange, c'est que toujours les manifs sont organisés, par exemple, entre, on va dire, nation et république en passant par Bastille, c'est-à-dire ça consiste à faire défiler des pauvres sous les fenêtres d'autres pauvres euh, qui, et, de leur, et de nuire finalement pendant une journée à leur... Euh, à leur, à leur qualité de vie. Et jamais les syndicats n'appellent à marcher, par exemple, effectivement, euh, dans les beaux quartiers, sur l'Elysée ou sur le, comment dit, à la rue de Varennes euh, pour, effectivement, envahir, par exemple, les locaux du Premier ministre. Donc ça, c tout ça, c'est quand même des pistes. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser autrement, euh, diriger autrement, orienter autrement les masses en colère. Et ça produirait, à mon avis, des effets beaucoup plus efficaces euh, et décisifs. Mais euh, on voit bien que le rôle des syndicats, et d'empêcher de, ça et de maintenir en fait un espèce de un espèce de cirque traditionnel qui aujourd'hui est parfaitement stérile et neutralisé. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais en tout cas, c'est des, des pistes de réflexion.
2: Bonjour Monsieur Soral. Je suis militant d'égalité et réconciliation et je, vous ai, je voulais vous laisser une petite question. Vous avez longtemps travaillé sur les sur la sociologie française. Vous avez écrit des des livres sur ce sujet et euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, est-ce que euh, votre vision de la société française et notamment de la jeunesse a évolué euh, par rapport à l'utilisation de, de ces réseaux sociaux et donc l'arrivée d'une possible génération 2.0 Voilà, merci.
0: Là aussi, question simple, je, je remercie à chaque fois le l'auditeur qui est capable de poser une, une question simple et, et brève ça c'est toujours mieux. Euh, oui, effectivement, moi, j'ai commencé à bouger à la fin des années 70. Euh, rien de tout ça n'existait. J'ai vu arriver le répondeur automatique, il ne faut pas oublier, le répondeur automatique interrogeable à distance, le téléphone portable. Donc, il y a eu vraiment des, toute une série de, de révolutions, euh, qui se, qui, une révolution qui s'est accomplie euh, dans les années, on va dire, 90. Et on est arrivé, effectivement, aujourd'hui à ce, à ce monde qu'on appelle des réseaux sociaux, qui est un monde, euh, qui est le monde de la jeunesse, effectivement, les gens de, de, de plus de 60 ans euh, ont vécu sans et ont peut-être pas le réflexe de s'y mettre alors ça, ça pose la question eh bien, de, de, de de transformation de comportement et surtout ça, ça ça amène la question qui était déjà celle de Baudrillard. Je me rappelle quand il parlait de, de virtualité. Hein. On, est, on, a, on a cette double, double dimension de, de cette virtualisation des, rap des, des, des rapports sociaux, c'est-à-dire des rapports sociaux qui ne sont plus réels, euh, physiques et immédiats, mais médiatisés par de l'électronique la, de la, de et de la haute technologie, euh, à la fois positivement, on va dire, ça crée une espèce d'espace de liberté et un espace non hiérarchique qui permet peut-être de s'émanciper un peu eh ben, des, des médias, euh, des médias officiels et des, des médias qui sont dans la main du capital. Hein. Donc ça pourrait être un côté, euh, côté avantageux. On voit bien que grâce à ces réseaux sociaux, notamment Alain Soral et l Égalité Réconciliation existent malgré les persécutions. Et puis de l'autre côté, il y a le côté euh, plus négatif et plus sournois qui renvoie à la question précédente c'est qu'effectivement les gens euh, manifestent virtuellement, s'expriment virtuellement, communiquent virtuellement et donc en réalité euh, ont tendance beaucoup à rester chez eux et à, à avoir l'illusion euh, d'exister en tapant sur des, sur des écrans Hein et ça, peut-être, ça va dans le, le sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut exprimer sa différence par les réseaux sociaux, mais on ne fait jamais que l'exprimer virtuellement et beaucoup hein, isolément et individuellement. Donc, euh, c'est très ambivalent et bah, ça constitue la, la nouvelle donne. Hein, c'est... Avec une question également ambivalente est-ce que les réseaux sociaux sont du côté de la soumission de l'individu de au pouvoir ou du côté de l'émancipation de l'individu face au pouvoir euh, C'est totalement ambivalent. Voilà. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux sont incontournables et que, par exemple, à Égalité et Réconciliation, si on veut donner une réponse concrète, un, on s'en sert énormément, mais en même temps, on a des sections locales qui organisent des conférences d'écrivains. Hein, donc, on est toujours sur le lien du livre. Avec avec des échanges, des gens qui se déplacent réellement, qui se retrouvent en groupe physiquement et qui échangent avec des auteurs. Euh, donc on essaye effectivement de, de se servir des réseaux sociaux pour recréer du lien réel. Et c'est peut-être ça la réponse hein, un peu positive. C se servir des réseaux sociaux pour recréer du la, lien réel. Se servir des réseaux sociaux pour amener aussi à la lecture comme on le fait nous par exemple avec euh, Contre Culture. C'est-à-dire qu'on se sert des réseaux sociaux pour pousser les gens à lire des livres où il y aura un contenu bien moins volatile, bien plus structuré et plus complet que, que ce qui peut s'exprimer par les réseaux sociaux hein, le, 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 le pire étant par exemple twitter où on voit qu'on ne peut plus s'exprimer qu'en 144 euh, caractères je crois hein, c'est ça pose une... Ça pose une question de fond, hein, de n'avoir plus le droit de s'exprimer quand un très petit nombre de caractères. Qu'est-ce qu'on peut dire en 144 caractères euh, Qu'advient-il de la pensée complexe, etc., etc. Donc la réponse, euh, c'est, comme toujours, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, c'est la modernité, c'est la jeunesse. Euh, on peut s'en abstraire en effectivement en se retirant du monde, mais c'est une démarche, à mon avis, individuelle euh, qui n'est pas très politique, euh, qui est plutôt à, plutôt à voir avec le bouddhisme d'une certaine manière. Mais si on veut être, euh, on va dire euh, positif c'est se servir des réseaux sociaux c'est-à-dire du virtuel pour euh, dynamiser euh, et recréer du réel et, et du et du collectif voilà hein, c'est voilà euh, j'espère que c'est une réponse à peu près à peu près complète je peux pas tellement dire plus hein.
3: bonjour monsieur Soral, je m'appelle paul tessarolo je me permets de laisser ce message non afin de poser une question mais pour proposer un petit jingle pour la radio de verre « La télé ment, la télé man, la télé Télavivement » du verbe « télavivementir » qui signifie mentir en se foutant ouvertement de la gueule de l'interlocuteur et en exigeant ses excuses à la fin. J'espère vous avoir arraché un demi-sourire. Merci, monsieur, avec tout mon respect.
0: Si, ben là, il va de soi que je me désolidarise complètement de, de ce message euh, qui est profondément nauséabond et qui nous rappelle euh, les heures les plus sombres, comme quoi il est encore euh, fécond, le ventre d'où euh, naquit la bête immonde.
2: Monsieur Soral, euh, d'abord, bravo pour l'énorme travail effectué par euh, Égalité Réconciliation depuis dix ans. Voilà, Ma question porte sur Jean-Luc Mélenchon. La ligne Égalité Réconciliation semble désormais s'accommoder de Monsieur Mélenchon qui, selon moi, ne représente rien de plus que sa vacuité, très loin en réalité de la gauche des valeurs. On était euh, sur par le pour lui. Donc ma question est la suivante pourquoi Égalité Réconciliation et M. Soral se montrent aujourd'hui beaucoup trop conciliants à mon goût envers Mélenchon Je vous remercie.
0: Bah là, euh, c'est toujours pareil. On est dans la dans le, on est dans le politique euh, sur un terrain qui nous est imposé. Donc moi, j'ai tout dit sur Mélenchon, euh, issu du trotskisme, hein, c'est-à-dire de la des, 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 du monde des sociaux traîtres, euh, qui n'a euh, aucun rapport historique avec le monde ouvrier et le mouvement ouvrier, qui est passé du trotskisme au mitterrandisme, n'oublions hein, pas, euh, qui a appelé à voter oui à Maastricht, qui est membre du, de la maçonnerie de gauche euh, du Grand Orient, maçonnerie euh, profondément sioniste, euh, d'ailleurs, il faut le rappeler, euh, donc, euh, qui a un par et deux fois sénateur aussi, donc qui est vraiment un parcours qui le situe très très loin euh, d'un, on va dire d'un re, représentant légitime de la, de la classe ouvrière euh, et du monde, de, du monde du travail. Mais, par ailleurs, ce que je remarque, c'est que euh, aujourd'hui, Mélenchon euh, incarne, le système d'ailleurs l'aide à l'incarner, un certain retour de la, de la gauche sociale euh, et donc une certaine sortie de la gauche sociétale qui était quand même euh, hégémonique depuis des années et qui a quand même un progrès euh, disons, euh, dans ce passage, on va dire, de Besancenot à Mélenchon Mélenchon reparle un peu de la question sociale sérieusement. Alors évidemment, est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, est qu en parle pas pour boucher un vide et prendre la place de Marine Le Pen euh, et du Front National qui depuis l'éviction de Philippot, se recentre sur la question, on va dire, euh, raciale, hein, avec l'anti-islam à tous les étages. Donc effectivement, tout ça est très ambivalent, c'est qu'à la fois je n'ai pas une grande confiance dans Mélenchon, mais euh, relayer Mélenchon permet de relayer, comment dirais-je, la, la la question sociale. Hein, voilà. Et comme je l'avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas Mélenchon lui-même, mais les gens qui sont tentés par le mélenchonisme parce que effectivement Mélenchon parle de la question sociale, donc des gens qui sont tentés, euh, qui reviennent à la question sociale, euh, ce que j'appelle les souverainistes de gauche du côté de Mélenchon, et aussi les souverainistes de droite qui, au Front National, suivaient la ligne, on va dire, soral Filippo. Donc moi, je, comme je l'ai dit, je m'intéresse aux tentés par Mélenchon et aux déçus euh, du marinisme pour essayer de... de, de d'aider à une, une union sacrée des souverainistes de gauche et des souverainistes de droite qui, qui s'ils s'alliaient, seraient majoritaires en France et auraient peut-être une petite chance de reprendre le pouvoir par les voies légales puisque je pense que l'autre voie révolutionnaire est encore plus hypothétique. Voilà. Donc, à la fois, je suis sans aucune illusion sur Mélenchon, j'ai tout dit sur Mélenchon, mais en même temps, son discours critique de la, de, par exemple de, de Macron, euh, la manière dont il se prend valse dans la gueule et la manière dont il se fait traiter euh, Pratiquement d'antisémites parce que il, il n'abandonne pas totalement la cause palestinienne, euh, ce qui était la tradition avant de la gauche de la gauche sociale, hein, d'être très très impliqué dans la gauche palestinienne. Tout ça, on peut pas totalement cracher dessus ni ni le, le, le refuser. Hein, voilà. Donc euh, j'espère que j'ai à peu près répondu. Ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que dit Mélenchon euh, sur le plan des idées. Euh, on n'est pas obligé, comment dirais-je, d'embrasser Mélenchon pour autant. Mais euh, il, a, il a le mérite en ce moment, dans le débat politique tel qu'il est, de ramener euh, la question sociale et, et je dirais même la, 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 la question sioniste sur la table, alors que euh, toute la stratégie de la gauche, de la deuxième gauche depuis, les, on va dire, le 1983, était de nous sortir de la question sociale pour, la, pour nous amener sur la question sociétale, c'est-à-dire les gays, euh, évidemment, le, la question des femmes, des jeunes, euh, euh, et on voit aujourd'hui jusqu'au LGBTisme, au transgenre et, et à la pro procréation médicalement assistée. Voilà. Hein, donc j'espère que j'ai répondu. Ce sont les idées qu'agite Mélenchon qui sont intéressantes, au-delà de Mélenchon lui-même. Euh, Servons-nous d'une certaine manière de Mélenchon et évitons de nous faire manipuler par lui. Hein. Est toujours, on est toujours dans cette même dualité, cette même ambivalence. Hein.
4: Bonjour M. Soral, depuis en plus de temps, on parle d'un coup d'état de la junte militaire mené par les généraux Kelly, Matisse et McMaster au sein de l'administration Trump. Quel est votre ressenti sur la question Merci et au revoir.
0: Encore une excellente question, brève et un sujet intéressant. Effectivement, euh, je me pose comme beaucoup de gens la question en ce moment de quel est le pouvoir réel aux états unis On voit bien que Trump s'est fait élire sur une ligne isolationniste donc un peu nationale et anti-impériale et qu'une fois qu'il s'est retrouvé au pouvoir, il, il a beaucoup infléchi sa, sa ligne, et do, ce dont on peut conclure qu'il n'a pas vraiment de pouvoir et qu'il est dans la main, on va dire, de ce que j'appelle l'état profond, hein, c'est-à-dire de de lobby beaucoup plus puissant que lui. Alors, on a tous identifié le lobby sioniste ultra puissant aux États-Unis, la thèse de Mersheimer et Walt, hein, qui dit bien, contrairement à Chomsky, que euh, ce n'est pas les États-Unis qui se servent d'Israël pour leur politique impériale au Moyen-Orient, mais bien Is Israël qui infléchit la politique américaine pour les obliger les, la puissance américaine à les aider euh, à se maintenir. Euh, au Moyen-Orient, contre les intérêts profonds, euh, on va dire, géostratégiques américains. Donc là-dessus, on, on a déjà une vision claire. Hein, la, la, la puissance illégitime et disproportionnée du lobby sioniste euh, aux États-Unis. Hein. Après, euh, effectivement, il y a un deuxième lobby euh, qu'on voit un peu moins, qui est ce qu'on peut appeler le lobby militaro-industriel, et plus précisément, on va dire, les, les faucons américains, hein, c'est-à-dire euh, les gens qui ont bien conscience que la puissance américaine aujourd'hui, c'est la menace militaire qui permet de continuer à imposer au reste du monde le faux dollar qui ne vaut plus rien, hein, et que ces faucons ont conscience notamment qu'avec la rivalité du, de la monnaie chinoise, euh, et euh, l'alliance la, 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 de plus en plus euh, évidente entre la, la, la puissance économico-financière chinoise et la, la, la puissance militaire russe va poser à terme un vrai problème à l'Amérique. C'est ce qu'on appelle la question de l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire que les États-Unis n'auront plus les moyens d'imposer leur, leur impérium. Et il y a, à mon avis, aux États-Unis aujourd'hui, une catégorie de faucons essentiellement chez les militaires qui pensent que les États-Unis ont encore les moyens aujourd'hui d'imposer, comment dirais-je, l'hégémonie leur, leur, le, le, américaine par, le, le, par la violence militaire et que s'ils ne le font pas maintenant, euh, ils n'en auront plus les moyens dans quelques années. Hein euh, voilà. Donc, partant de cette analyse, il y a sans doute des militaires américains qui sont un, un lobby de pouvoir et qui, d'ailleurs, est un lobby qui peut être associé au lobby sioniste, puisqu'on voit qu'ils ont, des, en, en réalité, des intérêts assez cohérents, et que peut-être ce binôme lobby, lobby des faucons militaires et lobby sioniste constitue, en fait, l'État profond lui-même. Euh, ce, ce lobby, euh, ce lobby de, des faucons militaires est peut-être tenté, effectivement, de passer euh, à l'acte. Hein, ça nous rappelle les... les euh, le, le, le film Docteur Folamour hein, qui était déjà sur, de Kubrick, qui était déjà sur ce sujet, et qu'il n'est pas du tout euh, délirant de penser qu'il puisse y avoir... Euh des gens de, aux États-Unis très haut placés, notamment euh, des militaires, tentés par un coup d'État et euh, une, une fuite en avant guerrière pour essayer de maintenir coûte que coûte la superpuissance américaine, euh, malgré euh, le fait qu'au niveau industriel et au niveau bancaire, euh, c'est une puissance euh, totalement en déclin, voire euh, dans une phase d'effondrement. Hein, voilà. Donc... Euh, comme toujours, je n'ai pas la réponse, mais ce n'est pas du tout délirant de se poser la question d'un possible coup d'État militaire aux États-Unis et d'une possible poussée de violence militaire américaine par rapport au reste du monde. Et pour conclure, il est... Il est en tout cas certain qu'aujourd'hui, les États-Unis qui étaient, euh, à partir de 1945, ce qu'on appelle la, la, la Pax Americana, c'est-à-dire la force de stabilisation du monde, est aujourd'hui, à l'évidence, euh, la plus grande force de déstabilisation et de menace du monde, euh, du monde quant à, la, je dirais, quant à la, la question de la, de la paix. Hein, voilà. Euh, aujourd'hui, les Américains sont en puissance des fauteurs de guerre et leur, le, le, le salut de leur, de leur impérium passe de plus en plus et uniquement par la violence guerrière. C'est donc inquiétant.
2: Oui, bonjour. Voilà, moi, j'aurais voulu parler de, de ces médias, de la, enfin, des, des journaux, des médias qui ont, qui ont une page euh, sur des réseaux sociaux comme Facebook et qui arrivent à créer de toutes pièces une opinion en, justement en, en censurant euh, ce qui ne rentre pas dans le clivage qu'ils veulent créer. Et euh, au final, ne fait que deux opinions. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi j'aurais voulu enfin, vous aborder ce thème, cette soi-disant liberté via les, via les médias sociaux, qui en vérité n'en est pas vraiment une, parce que voilà, ceux qui contrôlent, c'est-à-dire le propriétaire de la page, décident de qui parle et de ce qui publie, et au final, bah, sur des milliers de commentaires, on se rend compte qu'au final il reste que deux opinions, et ça peut être un miroir de la société française. Voilà, voilà, bon, je ne sais pas si vous bien fait comprendre, mais bon, voilà, euh, bon, j'espère vous vous de très, très sujet. Bon après-midi,
0: au revoir. Euh, donc le, cette personne parle euh, en fait d'un double phénomène. Les médias papier ont investi euh, la toile progressivement, et euh, en investissant la toile, ces médias papier devenus médias-internet euh, médias ont introduit euh, un jeu qui n'existait pas dans les médias, médias papier par définition, qui était le jeu du commentaire et, et même des blogs associés. Et dans un premier temps, je m'en rappelle très bien, euh, les commentaires euh, sur Internet étaient très favorables à ce qu'on va appeler l'esprit de la dissidence. Hein. C'était ça, avec les, notamment l'époque de la quenelle, euh, et, et ça, j'ai remarqué euh, ça, ce qui était assez réjouissant, c'est-à-dire que les commentaires euh, de, de ces médias papier relayés sur leur virtuel étaient, étaient souvent pour dénoncer la soumission de ces médias au pouvoir et, en général, aller dans le sens de la dissidence. Or, à un moment donné, ça correspond d'ailleurs au moment de la criminalisation de la quenelle, notamment par le on se rappelle par la LICRA, hein, par M. jakubovic il y a eu, euh, à mon avis, une prise de conscience euh, du pouvoir et, et une décision d'investir massivement les blogs et le, les commentaires, euh, de les investir et de les censurer de manière à faire croire qu'à la lecture de ces commentaires, que l'idéologie dominante dominait à nouveau et que le, les choses étaient rentrées dans l'ordre. À mon avis... 1 euh, un, je constate une grande différence dans les commentaires on peut, auxquels on peut accéder aujourd'hui et ceux qui étaient, euh, à la, on va dire, à la belle époque de la dissidence, avant que le pouvoir ne réagisse. Euh, aujourd'hui, ces commentaires sont majoritairement, sont majoritairement défavorables à la dissidence. Euh, il est certain pour moi, puisque j'ai quand même travaillé sur la question, que c'est le fruit d'une manipulation, donc qui passe par de la censure hein, et par du filtrage, c'est-à-dire qu'on ne valide pratiquement que les commentaires qui vont dans le sens de l'idéologie dominante et du système, et on censure les autres. Hein, donc on a mis en place des modérateurs qui font vraiment leur boulot. Et aussi, plus grave, euh, euh, des groupes de, de pression et de puissance, notamment les sionistes, ont créé euh, des, 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 des groupes hein, euh, d'intervention systématique. Et même des, des, et même des centres de formation, on le sait en Israël. Hein, on forme des gens à, à venir sur les blogs, intervenir de manière à détourner les questions et à, à contrer effectivement l'esprit de la dissidence. On sait aussi qu'à un moment donné, il y avait un groupe, notamment euh, dans la ville de Troscan, à Sarcelles, qui avait été constitué pour aller porter le, la contre-attaque sur les, les blogs et les forums hein, et les commentaires. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail du système sur, effectivement, Internet qui est censé être le lieu de la dissidence, sur les forums, les blogs et les et les commentaires pour euh, massivement essayer de contrer les commentaires dissidents, faire croire que, le, le, le on va dire, les commentaires idéologiques dominants, c'est-à-dire euh, pro-système et pro-sioniste et pro-américain et anti-musulmans euh, sont effectivement la vox populi. Euh, ça s'est mis en place. On le voit même sur AgoraVox, qui avant était un truc très dissident et qui est devenu très anti-dissident aujourd'hui. Euh, donc là-dessus, ma réponse est claire. Le système, et, et beaucoup le système de domination scientifique, euh, a réagi à la, à la dissidence euh, majoritairement anti-système et pro-palestinienne qui était majoritaire euh, sur les blogs, les forums et les commentaires euh, et les commentaires euh, a réagi, a agi et, et a fait ce qu'ils ce qu savent faire, hein, c'est-à-dire de la manipulation euh, et, euh, et aujourd'hui effectivement on peut dire qu'ils ont partiellement repris la main, hein. on le voit aussi sur Facebook hein, les, les pages qui sont fermées et celles qu'on n'arrive jamais à faire fermer. Euh, on voit aussi même sur YouTube, euh, à un moment donné, on se fait, euh, on prend un avertissement euh, parce qu'on n'aurait pas respecté euh, ce qu'ils appellent, je crois, la charte de la communauté, sans nous dire jamais quelle est-elle. Quelle est, quelle est Mais on voit que ça va toujours systématiquement dans le sens de la criminalisation, euh, comment dirais-je, de l'impérialisme américain et de, 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 du sionisme. Et ça va toujours, par contre, dans le... Dans, dans le dans le laxisme quant à la critique, notamment de ce qu'on appelle l'islam radical, et qui permet souvent, grâce à Zemmour, d'amalgamer l'islam radical et finalement euh, monde musulman, monde du Sud euh, et, euh, et voire euh, immigré. Voilà. Donc là-dessus, oui, j'espère que j'ai répondu clairement. Euh, le système de domination, on va dire américano-sioniste, fait le boulot. Voilà.
1: Monsieur Soral, je serai bref. Je vous fais part de mon respect le plus profond, parce que si vous n'avez pas toujours raison sur tout, vous n'en demeurez pas moins un visionnaire et un homme brillant, plein de sens. La postérité sera de votre côté, quoi qu'il arrive. Alors merci pour votre travail, c'est important. Voici le propos. Ma détresse actuelle est à ce point intense et insoutenable que je m'exile en Corée du Nord. Et cela à cause de la femme que j'aime et qui m'a brisé le cœur. Si cela ressemble à un suicide, je préfère de loin cela à un suicide immédiat. Je suis votre exemple car après tout, vous en êtes ressorti vivant et inspiré. Ma vie, vie n'ayant plus de sens, j'entreprends ce voyage en espérant survivre. Et si j'en reviens entier, je désire intégrer vos rangs. Alors si je dois y rester, sachez, Alain, à quel point cela comptait pour moi de vous adresser ce message. Adieu, et continuez à mener le combat.
0: Bon ben J'espère que c'est un message humoristique. En tout cas, il est de qualité. Alors Déjà, je le remercie pour les compliments. Et ensuite, eh ben la Corée du Nord, euh, qu'est-ce que je peux dire pour lui donner un petit espoir Les femmes, ils sont très belles et très bien élevées. Et d'après mes, mes renseignements, euh, il n'est pas interdit euh, d'aimer euh, sincèrement, évidemment, euh, une nord-coréenne. Je ne crois pas qu'il y ait de loi d'interdiction là-dessus. Euh, donc, euh, rien n'est perdu pour ce pour ce jeune homme, ou, enfin, ou ce, cet homme, hein, euh, en Corée du Nord, effectivement, il pourra, euh, pourra peut-être euh, à nouveau rencontrer l'amour. Euh, et un amour, euh, comment dirais-je, qui n'aura qui pas subi euh, toutes les détériorations du féminisme militant, par exemple. Hein. Donc, bonne chance à lui.
2: Salut Alain, je m'appelle Jules, et euh, je voulais savoir, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, de, du dernier tweet, de la dernière vidéo de, de Dieudo là sur euh, sur Obono et compagnie euh, voilà je pense que ton idée euh, on la connaît déjà mais euh, on est beaucoup à à attendre ton avis là-dessus quoi voilà je te remercie
0: Bon bah Là, euh, question difficile. Je pourrais éviter de répondre parce qu'effectivement, euh, Dieudonné est un partenaire et, euh, et il faut éviter tout ce qui peut nous diviser. Mais je rappelle effectivement que Dieudonné vient quand même de la gauche antiraciste hein, au départ et, euh, et que parfois, euh, il a tendance à retomber dans, dans une vision un peu ethniciste du monde. Hein et à avoir des soutiens qui sont plus basés sur des questions raciales que morales, hein, qui est un peu le, le, le problème de l'antiracisme, puisqu'effectivement, l'antiracisme autorise tous les non-blancs à se positionner sur, des, sur de la solidarité raciale, alors que nous, ça nous oblige à nous positionner systématiquement sur la question morale. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'antiracisme, c'est l'interdiction de la solidarité raciale pour les blancs et seulement pour les blancs. Voilà. Donc, euh, euh, j'en ai souvent parlé avec Dieudonné, euh, il, il sait des, tout ça, mais par ailleurs, il a aussi, je dirais, une clientèle, hein, il faut le, faut le reconnaître. Et euh, il a déjà fait beaucoup pour la cause en, en, se, en discutant avec le Front National et en se réconciliant avec Le Pen. N'oublions pas qu'il vient quand même un peu des souhaits racisme au départ. Et à un moment donné, sa limite, c'est de ne pas se couper complètement euh, de cette gauche euh, antiraciste euh, de couleur euh, qu'il aime, euh, qu aime beaucoup. Euh, malheureusement, souvent pour des questions plus euh, de solidarité raciale que, que de compréhension politico-morale, et bah sa limite c'est que parfois il retombe un peu dans le clientélisme. Euh, par ailleurs, il euh, y a aussi une autre manière de je dirais de d'expliquer son positionnement c'est tous unis contre Valls. Hein. Euh, voilà, c'est que quand il s'agit de lutter contre Manuel Valls, qui est quand même le le sommet de l'ordure, n'oublions hein, euh, pas, et, et un type qui s'est acharné contre Dieudonné et contre moi-même et qui a mis tout son poids de premier ministre pour lutter contre Dieudonné et moi. Euh, quand on peut effectivement s'appuyer, servir, se servir d'un levier pour lutter contre Valls, euh, on ne regarde plus trop, je dirais, à la couleur. Voilà. Donc il y a ces deux, on va dire, il y a ces deux explications. Une qui est de rappeler que Dieudonné, parfois, euh, retombe pour des questions de clientèle dans un, dans un antiracisme qui est en réalité, euh, un, on va dire, un, un, ethnie, un ethnicisme, hein, voire parfois à la limite du racisme inversé. Et aussi que sa, sa lutte contre Valls euh, euh, le rend parfois pas tout à fait regardant quant au, je dirais, aux méthodes euh, et aux alliances. Hein, voilà Ceci dit, je renouvelle mon amitié et mon respect à Dieudonné, qui est quand même le type euh, le plus courageux qu'on ait eu en France quant à sa capacité de lutte et de résistance euh, au pouvoir réel euh, depuis, euh, bah, j'ose dire, depuis, euh, depuis Jean-Marie Le Pen. Hein, sans parler de moi par, euh, par modestie, évidemment.
2: Voilà, je suis curieux de savoir si Alain Soral connaît les travaux d'Henri Laboury. Parce que moi, j'y vois beaucoup de recoupements avec son analyse sur les niveaux d'organisation de l'intimité de la personne à l'organisation planétaire des groupes humains. Voilà, moi, je suis fan de Laborie. Soral, euh, je trouve le plus lucide des analystes actuels. Voilà. Merci.
0: Alors effectivement, euh, on m'a souvent posé la question euh, de l'abori, euh, de façon étonnante, en trouvant que l'abori était pertinent sur la question sociale, ce qui m'échappe un peu, et qu'il y avait des liens avec euh, ma pensée, si tant est que j'en ai une. Et là, ben, je, vais, je vais décevoir ou je vais être obligé de répéter ce que j'ai déjà dit. Je euh, laborie pour moi euh, et, et fait partie de ces penseurs qui extrapolent le, 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 le social et l'historique humain à partir d'études du comportement animal. Pour ça, ça le rapproche plus d'un Cora de Lorenz et ça l'oppose totalement à, à ce que je suis, qui suis quand même un néo-marxiste. Hein. Euh, je rappelle que extrapoler les comportements humains du comportement animal, c'est euh, sauter des médiations qui sont, à mon avis, décisives et qui, et qui fait que cette, espèce de, cette pensée devient purement analogique et pas vraiment euh, opératoire. Et ces médiations qu'on saute, c'est euh, la fonction symbolique et l'histoire. Hein. C'est-à-dire que l'homme est un animal qui s'est extrait de l'animalité et qui, est, qui a été capable de produire ses propres déterminations par l'histoire, hein, ce qui n'est pas le cas des animaux. Donc, euh, essayer de comprendre les comportements sociaux et historiques par une un parallèle ou une réduction au, au, au comportement des souris de laboratoire, ça pose réellement un, une question de, de fond et une question philosophique euh, pour quelqu'un comme moi et pour quelqu'un qui s'inscrit dans la pensée marxiste ou néo-marxiste, qui fait de la catégorie de l'histoire, on va dire, l'a priori transcendantale de, 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 de toute pensée sérieuse. Hein, voilà. Donc euh, je j'ai du mal, je, je, je suis obligé de répondre négativement. Euh, peut-être que si l'abori produit des conclusions qui peuvent être intéressantes, c'est peut-être peut-être par hasard ou par glissement. Mais moi, je pars du principe et qui est un principe étayé par le concept que euh, de déduire de comportements de souris. Qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont une fonction, un accès à la fonction symbolique très, très réduite euh, des comportements humains. Euh, c'est un peu euh, en pire ce que faisait, euh, comment dirais-je, Freud, euh, quand dans Malaise, euh, dans la civilisation, il expliquait la montée du nazisme par le, euh, comment dirais-je, par du, du, du psychologisme hein, euh, et par la montée du nihilisme, par exemple. voyez, je pense que c'est. Euh, ce sont des. Euh, ce sont des pensées ou des pseudo-pensées d'ailleurs qui sont à mon avis euh, très dangereuses euh, et qui ne sont pas euh, sérieuses et pas opératoires et qui surtout euh, servent l'ennemi parce qu'en fait c'est surtout on va dire les droits tard de l'école de, 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 de néolibérale qui essayent de justifier en fait la violence sociale néolibérale par euh, comment dirais-je un parallèle systématique avec les comportements animaux et de nous ramener systématiquement aux comportements animaux c'est-à-dire à, à la violence animale et je rappellerai pour ça que euh, à partir du virage, on va dire, néolibéral pris par la société occidentale, on a multiplié les documentaires animaliers et systématiquement anthropologisé, je dirais, anthropomorphisé les, 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 comment dirais -je, les documentaires animaliers en donnant des noms aux animaux et en essayant d'en faire, euh, disons, des êtres politiques et sociaux et en essayant de nous faire bien comprendre, en réalité, que prétendre être autre chose et, et agir autrement que des animaux de la jungle, notamment par euh, des tentatives socialistes, par exemple ce qui se passe en Corée du Nord, serait euh, une erreur, une arrogance et quelque chose qui amènerait au pire. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça que je suis très réticent de me servir ou d'agréer de, de, la pensée de la parce que ça nous ramène un peu dans ce piège-là, hein, le piège de l'éthologie de, de, de euh, qui servirait de base à la pensée euh, historico-sociale historico et humaine. Voilà. Donc là, effectivement, on a des questions, assez, des questions assez philosophiques et assez sérieuses. et euh, je, de ce que j'ai lu de la Bory, euh, voilà, je bloque là-dessus là et je pense que c'est piégeux, dangereux. Voilà. Et je suis d'ailleurs toujours étonné qu'on trouve du laborie chez moi et qu'on puisse euh, articuler euh, du soral et du laborie. Euh, si je me réfère à, par exemple à un de mes, mes penseurs préférés qui est Kluskar, qui a théorisé sur le capitalisme de la séduction et sur toute la séquence euh, néolibérale à partir des années 60 et de mai 68, je ne vois pas comment on peut expliquer la mutation euh, de la société occidentale euh, dans ce qu'on peut appeler le, notamment le, le, le libéralisme liberté hégémonique par euh, par euh, par laborie. Voilà, je vois pas le, je vois effectivement pas le rapport. Si quelqu'un le voit, qui n'hésite pas à nous à nous en faire part.
2: Oui, bonsoir Alain. Euh, J'ai une question sur euh, l'approfondissement,
3: l'appauvrissement pardon, croissant de la vie politique française, avec aujourd'hui par exemple une assemblée nationale qui eût été euh, impossible à imaginer il y a quelques années seulement. Euh, J'ai le sentiment que la peur règne tellement fort, peur de perdre son travail, peur d'être euh, marginalisé, ostracisé, montré du doigt, que plus personne n'ose réellement monter au créneau et que le système obtient ce qu'il veut, le silence de la masse. Même s'il ne mesure pas réellement les conséquences pour lui-même le système, sa créativité, sa survie d'un tel état de fait. À votre avis Alain, jusqu'où peut-on aller dans cette direction folle Merci. Au revoir.
0: Alors, très bonne question et très bien posée. Il hein, faut le faire remarquer. Euh, oui, j'avais publié en 2002, je crois, un bouquin qui s'appelait euh, « Un essai qui », qui s'appelait « Jusqu'où va-t-on descendre ?» en pensant qu'on était sur le point de toucher le fond euh, et j'avais constaté donc euh, un effondrement de la pensée critique et analytique euh, notamment à partir des années 85 hein. je faisais un constat en 2002 sur un 15 ans de descente par notamment euh, ce que j'avais montré, le communautarisme victimaire euh, euh, l'idéologie de la Shoah qui devenait euh, comme, euh, dictatoriale hein. euh, et aussi euh, ce qu'il faut pas oublier un, 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 un espèce d'égalitarisme abstrait gauchiste, qui d'ailleurs n'a rien à voir pour moi avec euh, l'égalité recherchée par les on va dire les, les Rousseauistes et les marxistes qui amenait globalement tout ça hein, c'est à dire la, la terreur choatique euh, et l'égalitarisme le, le, abstrait gauchiste à un effondrement de l'intelligence critique hein, effondrement de l'intelligence critique par la peur et aussi par la démagogie euh, gauchiste hein. euh, et on voit bien que c'est ces deux facteurs qui, d'un côté, renvoient à l'hégémonie sioniste et de l'autre à, à l'immigrationnisme intégral, hein, c'est-à-dire euh, finalement à, à euh, la dictature des sionistes et qui euh, favorise effectivement... un euh, euh, je dirais euh, un grand remplacement euh, euh, par le bas hein, euh, produit un effondrement de l'intelligence française, un, eff un effondrement de la capacité de penser de façon générale et aussi un effondrement d'une tradition française qui était le pamphlet. Euh, L'ironie, euh, le plaisir de la discussion critique, euh, tout ça est en train de s'effondrer totalement. Hein. C'est-à-dire qu'on a la censure, la brutalité, on le voit par les procès que je subis, hein, et, et, euh, et aussi la, la, la bêtise crasse, c'est-à-dire l'effondrement du niveau scolaire, euh, la stratégie du bac pour tous euh, avec plus aucun contenu sérieux dedans. Donc euh, la France plus généralement l'Occident d'ailleurs, on va dire l'Occident et les héléno chrétiens, mais la France encore plus, est en voie d'effondrement total de ce point de vue-là. Nous, nous, nous produisons des, des abrutis en chaîne. Alors ça va du, du Cohen, effectivement, qui parle de cerveau malade, alors qu'il est, il est un pur, comment dirais-je, on va dire commissaire politique. Euh, qui exerce une pure violence à la fois sur Tadi, on le voit, mais même d'ailleurs sur Eric Zemmour, hein, on l'a vu ré récemment. Et de l'autre côté, euh, des abrutis nourris au rap euh, et à la et comment dirais-je, au, au SMS, hein, euh, qui sont euh, des on va dire des je suis désolé d'employer de le mot, mais des sauvageons hein, comme comme le disait euh, à l'époque, on avait encore le droit de le dire et encore euh, euh, notre ancien euh, euh, ministre. Euh, nationaliste de gauche. Hein. Euh, euh, voilà, donc, donc évidemment, la, la situation est catastrophique. Euh, J'ose quand même affirmer que je lutte contre ce double, ce double effondrement euh, depuis des années et des années, en montrant bien d'où ça vient par le haut et ce que ça produit par le bas. Hein. Euh, je le répète, euh, dictature de l'idéologie de la Shoah, euh, euh, communautarisme victimaire généralisé euh, et euh, immigration euh, de peuplement de, 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 de populations venant des, des, des zones les plus incultes du monde, hein, notamment Afrique, Afrique subsaharienne, on voit bien aujourd'hui, hein, Soudan, Érythrée, dans le but d'effondrer totalement euh, l'intelligence française, la capacité critique et le, courage, et le courage critique, et au profit de qui euh, et dans quel, dans quel but C'est ça la vraie question. Et quand on dit au profit de qui et dans quel but On a la réponse, et la réponse est terrorisée et terrorisante. Hein. On voit très bien que derrière, ça amène euh, la toute puissance indiscutable d'un Botul, euh, l'élection, effectivement, d'un Macron, euh, petite, euh, petite euh, commerciale euh, de la banque Rothschild, euh, euh, qui était de l'avis ses, de ses camarades de classe euh, un, une je dirais pas une nullité, mais je veux dire un, un mauvais élève. Hein. Euh, et le, le journalisme de masse qu'on subit aujourd'hui, avec d'ailleurs cette féminisation et ce jeunisme imposé. Hein. J'avais écrit à l'époque des textes, euh, qui étaient d'ailleurs euh, recoupés par les textes des situationnismes, sur euh, la façon dont le, la, la dictature actuelle s'exerçait à travers la mise en place systématique aux commentaires de la, ce que j'appelais la jeune fille bourgeoise de gauche. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, la volonté de la de la patronne des, comment des médias publics, de virer tous les mâles blancs de plus de 50 ans qui auraient encore été formés à l'intelligence critique de l'ancienne école pour y mettre des hôtesses à gros seins et aux yeux bleus. On voit bien ce qui s'est passé au journal de 20h de la 2. On voit bien qu'il y a un travail de destruction systématique par tous les moyens de l'intelligence et du courage français. On voit bien quels sont les relais utilisés, l'immigré, la femme, le jeune euh, l'homosexuel, le, 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 euh, et on voit bien que qui exerce cette dictature, hein, le sionisme... Euh... C'est-à-dire l'Israël au sens éternel du terme et contre qui Contre le peuple français, euh, on va dire patriote euh, et, euh, et éveillé, c'est-à-dire euh, voilà le, 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 le citoyen français à l'ancienne, qui était parfaitement, on va dire le peuple, le peuple du bon sens, qui était parfaitement incarné par notamment un, les dialogues cinématographiques d'un Michel Audiard, dont on vient de nous dire aujourd'hui que c'était un collabo et un antisémite. Hein. Voilà, tout est parfaitement cohérent, je crois, dans, dans cette analyse, dans ce que je viens de dire. Et euh, vous mesurez très bien le, le danger que je cours simplement en faisant cette, euh, cette mise à plat.
2: Bonjour Alain Soral. J'aime beaucoup ce que vous faites, euh, et surtout chez les et tout. Euh, ma question est simple. Que faire des terroristes islamiques que l'on attrape vivant
4: Merci.
0: Ah ben là, la question est simple et elle est radicale. Alors, euh, on, va, on va rappeler plusieurs choses. Euh, D'abord, bon, la France, on est dans un état de droit. Donc, euh, les gens qu'on attrape vivants et qui reviennent, eh ben, il euh, euh, y a toute la question de savoir ce qu'on leur reproche. Et là, d'ailleurs, euh, Maître Viguier, notre avocat, est assez impliqué dans ce genre d'affaires. Parce que je rappelle que dans un premier temps, notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, incitait les, les combattants euh, à aller, euh, 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 comment dirais-je, en Syrie combattre... Euh, euh, Bachar et l'Assad. Hein. Donc, on a. On a euh, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on traite de terroristes islamistes des gens qu'on a envoyés combattre euh, un, un pays euh, et un pouvoir, un pouvoir légitime qui était en plus euh, euh, officiellement laïque et multiconfessionnel, bien que ce soit d'ailleurs, je le rappelle, un pays arabe et musulman. Hein, euh, voilà. Donc. Euh, alors, évidemment, il euh, y a deux catégories hein, de terroristes. Il y a ceux qui sont allés faire le djihad là-bas, euh, d'eux-mêmes, euh, en pensant que c'était ça la bonne compréhension de l'islam. Euh, souvent, ces gens-là, d'ailleurs, sont morts. Hein, et à la limite, bah, la question est réglée. Euh, et puis, il y a aussi euh, ceux qui reviennent et euh, que le. Comment dirais-je que le aujourd'hui, le, le pouvoir en fait juge, mais juge en catimini. Et moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'ailleurs la volonté qu'on a avec Viguet, hein, on l'a fait récemment dans notre émission, euh, notre émission juridique, c'est qu'on euh, médiatise un peu les procès de ces euh, terroristes euh, islamiques qui reviennent vivants pour pouvoir nous raconter quelles filières ils ont utilisées, comment ils ont été utilisés, qui les a financés, ce qu'ils ont vécu là-bas, et qu'on prenne conscience, en réalité, que l'État français, euh, hein, et on peut... Ben, appelé l'État profond français, hein, euh, euh, a tout fait, effectivement, pour les, pour les encourager à y aller. Et qu'il y a eu aussi un gros travail de fait, notamment dans les prisons, pour convertir des, des paumés, qui étaient souvent des, des, gens issus de la dé, des jeunes issus de la délinquance hein, et de, 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 de l'immigration délinquante, en non pas bons musulmans, mais en, en, en petits soldats du djihad, au service, toujours pareil, de l'impérialisme américano-sioniste. Hein, voilà. Donc, euh, je pense que le mieux qu'on puisse faire... Euh, enfin, le mieux qu'on pourrait faire pour que ça serve à quelque chose, c'est ces euh, terroristes djihadistes qui reviennent vivants, c'est de médiatiser leur procès. Et de, comment dirais-je, d'écouter ce qu'ils ont à dire, hein, plutôt que de les enfermer dans les prisons discrètement pour euh, finalement les, euh, travailler encore à leur radicalisation, pour en faire peut-être demain des types qui seront utilisés dans des opérations de type MK Ultra, hein, comme, on le, comme on le voit faire euh, en France d'ailleurs, je crois, mais aussi beaucoup aux États-Unis, et je le rappelle aux États-Unis depuis les années 60. Et là, on n'est pas dans le délire paranoïaque. Hein. Rappelons-nous de l'assassinat la, de, de du, du, du cadet des Kennedy par un soi-disant militant palestinien qui ne sait toujours pas aujourd'hui euh, pourquoi il a tué ce candidat à la présidence euh, des États-Unis et euh, qui ne se souvient strictement de rien et, euh, et, et qui n'avait aucune motivation. Mais, euh, mais qui, par ailleurs, se retrouvait être un palestinien, hein, je le rappelle. Il hein. euh, y, y, a, y a quand même une, une continuité dans tout ça. Donc, euh, voilà, pour conclure, de, que doit-on faire de ces jeunes qui reviennent vivants euh, Je crois que l'État français va se contenter de les juger en douce. Il faudrait euh, profiter de leur procès pour faire, effectivement faire le contre-procès de l'État français, de, son, comment de, son, de sa duplicité dans cette affaire. Hein, voilà. Au moins, ça, ça servira à quelque chose et ça aiderait peut-être le peuple français à comprendre le jeu absolument pervers et catastrophique qu'a joué le, la France sous contrôle totalement israélien, je le répète, et euh, dans, dans, dans cette histoire de, de terrorisme islamique, hein, voilà, qui sont en fait euh, les... Euh, les instigateurs de ce terrorisme, à quoi ce terrorisme sert-il et qui en a été la victime Sur la victime, je peux vous dire qu'il y a deux victimes évidentes, euh, euh, l'État syrien et le peuple syrien, et, euh, comment dirais-je, le peuple de France. Hein, voilà. Et qui en sont les bénéficiaires euh, Je vous laisse euh, le conclure à ma place.
2: Bonjour, Monsieur Soral, je voulais vous poser une question sur un sujet euh, non politique. Enfin, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Souvent, à travers les articles ou les vidéos que vous posez sur le site Égalité et la Conciliation, on peut deviner, votre, pas euh, forcément votre engagement, mais votre sympathie religieuse. Mais je voulais savoir si vous étiez vous-même croyant et pratiquant. Peut-être que vous ne désirez pas vous exprimer sur ce sujet pour des raisons de rassemblement ou pour des raisons simplement de pudeur. Mais Vous insistez souvent sur les racines grecques et chrétiennes, mais plus que des racines ou un attachement culturel et ou avec des incidences politiques, êtes-vous vous-même croyant Merci.
0: Alors pour répondre simplement, je ne crois pas être croyant au sens... Euh au sens classique du terme, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas à la messe, et quand je vais à la messe, qu'elle soit d'ailleurs traditionnelle ou, ou vaticandaire, euh, euh, ça ne m'évoque pas grand-chose. En revanche, je dirais que si je ne suis pas croyant, il me semble que je me comporte dans ma vie comme si je l'étais, ce qui me paraît quand même finalement le plus important, et que je vois beaucoup de gens, que ce soit d'ailleurs des chrétiens ou des musulmans, qui prétendent être croyants, mais qui se comportent dans la vie comme s'ils ne l'étaient pas. Voilà. Je rien d'autre à ajouter
4: bonjour alain je m'appelle je m'appelle guillaume j'ai 24 ans je suis étudiant en master d'histoire pour devenir historien euh, donc déjà je tenais à, à vous dire un, un grand merci pour ce que vous faites euh, j'ai commencé euh, à vous suivre en 2011 2012 donc ça, ça commence à faire un bail maintenant euh, je peux même dire que j'ai un petit peu grandi avec vous je pense que c'est important pour un jeune homme de pouvoir se, se référer à des modèles masculins et euh, pour se construire en tant qu'homme, justement. Et je peux dire sans exagérer que vous êtes un de ces modèles. Donc, euh, merci de m'avoir donné cet exemple de, de courage et de virilité que je n'aurais peut-être pas trouvé ailleurs et qui a participé à, à faire l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, euh, voilà, euh, ma question est très simple. J'espère qu'elle ne vous paraîtra pas indiscrète. Euh, Égalité-réconciliation à 10 ans, 10 ans de combat, mais aussi 10 ans avec vous à la tête de l'association, au prix, j'imagine, d'une certaine fatigue avec euh, l'âge qui avance. Hein, C'est le, le temps n'a point de rive, et il coule et nous passons, comme disait Lamartine. Euh, alors, ma question est la suivante et elle est très simple. Comment vous portez-vous et comment allez-vous Voilà. Merci.
0: Déjà, merci pour ce merci et merci pour ce témoignage qui, me, qui justifie tout mon travail, c'est-à-dire d'aider à la... Euh, à, la, à la formation euh, par la transmission. Et aussi, euh, c'est très bien de rappeler cette, euh, cette question fondamentale qui est la question de la virilité. Et la virilité intellectuelle, la virilité morale, la virilité, euh, je dirais, la virilité sociale, hein, c'est fondamental. Et, et c'est ça qui fait le plus défaut aujourd'hui euh, dans ce monde euh, très français, malheureusement, de, très voltairien de, de perversité. Hein, euh, de cette petite lâcheté perverse euh, qui est très liée euh, effectivement à l'esprit voltairien, hein, contre que j'ai toujours combattu euh, en m'appuyant euh, euh, notamment sur Rousseau, qui est pour moi son, le, 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 meilleur, euh, le meilleur pilier euh, pour lutter contre Voltaire. Euh, difficilement compréhensible pour certains mais pour moi c'est très important de le rappeler. Donc euh, qu'est-ce que je peux dire Je peux dire que je vais bien, je viens de rentrer, je viens d'avoir 59 ans donc de rentrer dans ma 60e année, mais je fais attention à ce que à pas manger trop n'importe quoi, je suis encore en forme, je m'entraîne, je continue à boxer. Donc je m'entraîne euh, sérieusement euh, au moins deux fois par semaine et surtout comme je sais que je ne suis pas éternel et que je, je vieillis, que je me fatigue forcément et que je décline fatalement, je rappelle aussi que j'aide à former euh, euh, et je m'enorgueille d'avoir formé euh, et aidé des, des, comment -je, des, des, des jeunes euh, sur la bonne ligne euh, à éclore. Je, je dirais que même si moi, je finirais par me retirer à un moment donné, euh, nous avons aujourd'hui un Vincent Lapierre, un Pierre Debrague, un Youssef Indi qui prennent euh, le relais. Hein et que je serais content à un moment donné de me retirer complètement et de passer mon temps, euh, euh, notamment, à les, à les écouter, faire le travail à ma place. Voilà.
3: Oui, bonjour Monsieur Soral, euh, c'est Patrice, de Clermont-Ferrand. Je suis commerçant, père de famille, j'ai quatre enfants. Euh, tout d'abord, je, je voulais vous remercier, l'air de rien, en parlant politique. Euh, c'est vous qui m'avez ramené à la religion catholique euh, voilà, J'avais plusieurs magasins et on a eu un souci sur un magasin un petit peu éloigné et j'étais obligé d'aller le tenir. Tous les jours, je faisais 100 km aller-retour et j'ai eu du temps. C'est le temps qui nous manque pour réfléchir et j'ai réfléchi et en cheminant de site en site je suis tombé sur vous. Et en fait, vous m'avez aidé à comprendre le monde, ce que je pressentais, mais c'était beaucoup plus clair avec vous. Mais bon, Malgré tout, je restais sur ma faim. Et c'est un cheminement étonnant, c'est que, grâce à vous, je suis revenu à Dieu. Moi qui était appelé depuis très très longtemps, depuis l'âge de 12 ans, suite à un accident, je l'avais voulu au Seigneur, et je vous en remercie encore. Donc là, oui, euh, je suis revenu à Dieu. Cher M. Soral, euh, tout est tellement vérolé, ils ont une telle puissance. C'est les juifs comme vous voulez, ils ont un tel plan depuis des siècles et des siècles. Tout ça est quelque part surhumain, à mon avis. Ce n'est pas possible qu'ils aient une, une, une si grande intelligence, une si grande constance. Je pense qu'il voilà, qu y a Satan derrière. Il y a, une, il y a une intelligence supérieure. En gros, je pense que vous, vous devriez intégrer plutôt le, plus le côté spirituel, et le côté surnaturel à votre combat. Pourquoi ne pas, euh, si je peux me permettre, remettre votre vie en ordre Allez vous confesser, pourquoi pas Jeanne d'Arc l'a bien demandé à ses soldats faire une retraite, et je pense que vous êtes une arme extraordinaire entre les mains du Seigneur. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous.
0: Au revoir. Alors déjà, bah, je me réjouis que ce monsieur, grâce à moi, soit retourné à la religion du Christ. Hein. C'est toujours mieux que... Un maçon euh, mélanchonien. Euh, alors, deux choses. Déjà, euh, ce qui est un peu étonnant chez les gens qui, qui retournent à la religion, c'est euh, leur côté un peu euh, euh, intransigeant ou, euh, ou directif. Quand, par exemple, ils me conseillent de me confesser, de me confesser ou de. Euh, ou de. de, 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 de je ne sais pas quoi, de me. Je ne sais pas quel, quel terme il a employé, euh, de faire des retraites, etc. Il ne connaît rien de ma vie privée. Et moi, je sépare bien, je dirais, le le privé du public, l'ésotérique de l'exotérique. Et euh, il ne sait pas. Hein, euh, il ne sait pas ce que je peux faire par ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai une action euh, politique, sociale, et que si je me retirais dans un monastère, euh, sans doute, euh, mon efficacité serait bien moins grande. Et Je pense qu'il y a des hommes de prière qui prient, notamment aussi pour moi. Et puis, il y a des gens comme moi qui sont des, des, des hommes d'action, et que tout ça est, est, euh, procède d'une articulation collective et d'un dessin qui sans doute euh, échappe un peu à ce monsieur visiblement, mais qui ne m'échappe pas à moi du tout. Je le rassure, hein, voilà. Euh, par ailleurs, euh, il parle d'une question fondamentale, qui est la question du diable, effectivement. Euh, je crois que ce que combat le Christ essentiellement, c'est euh, finalement le, le diable et ses émanations sur terre. Je crois que là-dessus, qu'on le prenne au sens littéral ou métaphorique, c'est le combat et le seul combat, et, et tous les autres sont secondaires, combattent le mal sur, sur, sur terre, le malin, le diable, et qu'effectivement, euh, ce mal sur terre est incarné hein, incarné par des hommes qui ont euh, un dessin satanique, une vision satanique et des moyens sataniques. Hein. Et je crois que lui comme moi, on a parfaitement identifié qui, sur Terre, effectivement, faisait le travail de Satan et pour Satan. Hein. Euh, voilà, C'est ces gens, d'ailleurs, qui me persécutent. Comme ils ont persécuté, je rappelle, le Christ. Hein. Il suffit de relire les évangiles hein, ou de voir l'excellent film de Mel Gibson. Donc, c'est un combat, effectivement, euh, je dirais, euh, éternel, hein. et toujours le même. Et euh, je prétends quand même, même si ce n'est pas totalement explicite, euh, et peut-être moins euh, explicite que vous, ce que voudrait ce monsieur, que je le mène euh, exactement comme il euh, l'entend. Euh, voilà. Je pense que tout le monde aura bien compris. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22. 66, 0899, 25, 22, 66.